1: Hallo, ik spreek vandaag met Anne Gordijn. Anne werkt al best een tijdje voor CPG Europa. Het onderwerp van vandaag, dat is dus inclusiviteit. Of zoals ze het ook wel noemen, DNA of D&I. Of een inclusieve cultuur. Daar gaan we straks verder over hebben. Maar voordat we het over die term hebben, ga ik iets vragen aan Anne. Wie is zij en waarom is ze zo betrokken bij dit onderwerp? Daar hoop ik achter te komen. Anne, van harte welkom.
0: Dankjewel, Andreas.
1: We hebben elkaar... Wel eens ontmoet, maar er is nooit te sprake gekomen waar jij precies bent opgegroeid. Waar ben je opgegroeid?
0: Ik ben in uh, Katwijk aan Zee opgegroeid. Ik ben geboren in Leiden en toen ik een uh, jaar of drie, vier was, toen ben ik met mijn ouders naar Katwijk verhuisd. Rond mijn 25ste of zo ben ik uiteindelijk in Gorkum terechtgekomen voor de liefde.
1: Voor de liefde, ja, voor de liefde op de stad Gorkum.
0: Uh, ja, natuurlijk. Mooiste <laughs> vestingstad van Nederland. Ja. <laughs>
1: Ja, precies. Hey, en toen jij zo opgroeide in jouw omgeving... want dat is meestal de eerste vraag die ik stel... had je toen al een bepaald beeld van wat je wilde worden? Want nou ja, veel vissers in die omgeving. Wou je vissersvrouw worden of wou je iets heel anders worden?
0: Ik wilde oorspronkelijk bij de politie te paard. En waarom? Ik heb geen idee. Ik was eigenlijk ook bang voor paarden. Maar het leek me wel wat in zo'n pakje op zo'n paard. Toen ik halverwege de basisschool een keertje bijna van een paard afviel... Toen bedacht ik dat ik misschien iets beter, iets anders zou kunnen doen. En toen wilde ik uh, dokter worden. Ben ik niet geworden.
1: Oké, okay, maar je hebt nog wel even dus, uh, paardrijles gehad. Uh, nee. Ook niet? Nee. nee. Dus je hebt één keer op een paard gezeten en dat was het. Eerst en
0: laatste keer. Ja, ja
1: helder. Uh, daarna wilde je dokter worden, zei je. Is dat nog een serieuze droom geweest, een tijdje? Beslist.
0: Ik zat op een gegeven moment op het VWO en ik wilde heel graag geneeskunde studeren. Maar ik ben, ik denk een keer of... Uh, Drie uitgeloot. Toen heb ik beleid en management gezondheidszorg gedaan. Dat is echt een typische parkeerstudie. Mm -hmm. Daar zitten eigenlijk allemaal mensen in, in. In ieder geval in die tijd. Die, uh, die graag geneeskunde wilden studeren. En na drie keer uitgeloot te zijn wist ik het niet. Uh, toen ben ik bij een, uh, via een uitzendbureau gaan uh, werken. Uiteindelijk ben ik ook bij dat uitzendbureau gaan werken.
1: Ja. Hey, en voordat we naar dat uitzendbureau gaan... had ik nog wel één uh, onderwerp wat ik even wil aanstippen. Dat uh, had je in het vorige gesprek gezegd. Want toen je op de basisschool zat... Ja, toen hadden ze je eigenlijk als advies gegeven... Lea En volgens mij is dat iets als VMBO. En net zei je in het gesprek... Uh, toen ik op het VWO zit, ja, uh, zat. Ja. Dus je hebt toen niet het basisschooladvies... jij en je ouders hebben dat toen niet opgevolgd. Kun je dat uh, uitleggen?
0: Dat klopt. En ik denk dat dat ook wel raakt aan uh, het thema waar we het vandaag over hebben... over uh, diversiteit en inclusief zijn. Maar er zit nog een onderdeel in en dat is gelijkwaardigheid. Daar gaan we het nog wel over hebben, denk ik. Maar de kans dat als jij niet voldoet aan het ideale plaatje in Nederland... dat je een lager schooladvies krijgt... en zeker in die tijd, in een vrij kerkelijke omgeving... Uh, is reëel. Ja. En um, nou ja, het is dan het geluk dat ik ouders had die daar niet bij lieten zitten. En het ging er niet om dat ze, dat ze dachten van eh, ze moeten zo hoog mogelijk. Want voor aanzien en status, daar ging het hun niet om. Maar die hadden zoiets van ja, maar ze heeft het helemaal niet naar de zin op de basisschool. Daar was ook een reden voor. En ja, dan, dan ga je niks meer uitspoken. En die zeiden van ja, weet je, we gaan gewoon eventjes naar een schone gemeenschap in Leiden. En dan leggen we de situatie uit. Ja. En nou ja, daar ben ik dus uiteindelijk ook gewoon begonnen. En heb ik het VWO gedaan.
1: En hey, in welke zin paste jij niet in die schoolklas? Of tenminste, paste jij niet? Uh, viel jij op in die schoolklas? Was je anders dan andere kinderen?
0: Ja, zeker. Ik groeide op in Katwijk Zee. Wat een zeer gereformeerde omgeving was. Wij waren niet gereformeerd. Uh, mijn uh, moeder komt ook niet oorspronkelijk uit Nederland. Daar werd ik ook mee gepest. Ja, wij kwamen ook uit de stad. We hoorden er nooit echt bij. Ik heb dat altijd gevoeld op de basisschool. En ik kon best goed leren. En dan was je de studiepool, de professor. En dat werd niet op een positieve manier bedoeld.
1: Nee, precies. Blijkbaar ging die meester of juf daarin mee. In dat, in dat vooroordeel, zullen we maar zeggen. En uh, ja, dacht hij dat je... Nou, heeft hij eigenlijk twee niveaus lager beoordeeld... dan je uiteindelijk hebt waargemaakt op de middelbare school. Dat is best wel een verschil.
0: Dat is best een, een verschil. Het is ook wel het tijdsbeeld van Katwijk aan zee in de jaren tachtig. Dus dat zal niet, niet meer precies zo zijn. Maar het is natuurlijk nog steeds zo... dat mensen met een allochtone achtergrond een lager schooladvies krijgen. Dat, dat is bekend. En er wordt veel vaker gezegd... Nou weet je, begin maar rustig op het vmbo en je kan altijd nog opstromen. Terwijl kinderen uit hogere sociale klassen, want mm. die zijn er. De enige mensen die kunnen zeggen dat er geen klassenonderscheid is in Nederland, is de, zijn de mensen die er niet mee te maken hebben. Dat zijn eigenlijk de mensen die al in de hogere klassen zitten. Daarvoor wordt gezegd, nou, gaat gewoon proberen. Hè? En die kinderen krijgen huiswerkbegeleiding, uh, bijles. Uh, hè? Maar ze worden er wel doorheen
1: gesleept. Dat verschil lijkt alleen maar groter te worden... ook omdat er steeds meer nadruk natuurlijk is op resultaten. Hoe kijk je eigenlijk aan tegen ja, dat, dat steeds meer meten... en het verschil tussen CITO-scoren en het advies van de, van de leraar? Want ja, een CITO-score is, is misschien wat onafhankelijk... wat objectiever dan de blik van, van de leraar... Hoeft natuurlijk niet, hangt van de leraar af. Maar...
0: Ik denk dat heel veel afhangt ook van de leerkracht. Maar um, uh, het nadeel van een CITO-score... is dat je in de eerste plaats heel talig moet zijn. Dus als jij heel goed bent in rekenen... maar je snapt heel die uh, redactiesommen niet... dan sta je al met 1-0 uh, achter. Als jij dus geen... Nederlandse achtergrond hebt... en je bent wat minder taalvaardig... of je bent überhaupt taalvaardig. Hè? Dat kan ook zijn als je hier wel geboren en getogen bent. Dan sta je al met 1-0 achter. Bovendien kan je net op die dag... gewoon heel slecht scoren. Want je, je hebt niet lekker geslapen... of je was heel zenuwachtig. En dan heb je tenslotte natuurlijk de kinderen... De kinderen die um, allerlei CITO-trainers doen. Hè? Ja. Er zijn heel veel ouders... die doen hun kinderen op allerlei CITO-trainers zodat ze uh, met, uh, nou ja.
1: Vlaggenwimpelslagen, vlag terwijl ja. ze misschien helemaal niet die intelligentie hebben. Is er een uh, ideaal beeld van hoe dat. Uh, zou dat misschien later dan. Uh, in andere, andere landen hè, wordt dat pas op je dertiende, veertiende, vijftiende bepaald welk niveau je hebt. Is dat beter misschien? Of, uh, ik ben
0: natuurlijk geen deskundige op, uh, op onderwijs. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook best lastig is als je een jaar of twaalf bent en je moet een keuze maken... want zelfs al zou je naar het uh, VMBO gaan... dan moet je al een keuze maken of je naar uh, groen gaat... of naar bouw of naar zorg en welzijn. Hè. Dus dat je, je, je legt kinderen best wel een, een druk op. En als je dan het geluk hebt, zoals ik... Uh, dat ik uh, naar een middelbare school ging... waar de eerste en de tweede uh, MAVO-HAVO-VWO was... ik hoefde pas daarna... Een keuze te maken. Of er wordt, werd voor mij een keuze gemaakt. Zo was het ook wel. Ga je naar de MAVO, ga je naar de HAVO of naar het VWO. Maar dan ben je weer net wat ouder.
1: Ja, oké. Okay, interessant. Even natuurlijk ook raakvlakken met ons thema. Uh, maken we even een klein sprongetje in de tijd. Want jij begon op een gegeven moment bij een uitzendbureau te werken. Voor een uitzendbureau. Was dat werk ook wat je ervan had verwacht? Had je er een bepaald beeld bij voordat je ging starten?
0: Het leek me leuk. Ja. Het leek me gewoon leuk. En dat was ook leuk. Ik wist eigenlijk, was toen uh, al een aantal keer uitgeloot. En uh, nou ja, ik had wat omzwervingen gemaakt. Ben met wat dingetjes begonnen en niet afgemaakt. En ik wist het eigenlijk ook allemaal niet meer. En toevallig kwam ik bij dat uitzendbureau terecht. Want mijn vader, die kon het allemaal niet meer aanzien. En die had uit uh, het Leids Dagblad een stukje gescheurd. En daarop stond, ja, uh, er was een vacature als journalist voor het Leids Dagblad. Dat was toch wel wat voor mij. Want ik kon best leuk schrijven. Dus uh, ik keek naar dat stukje en toen draaide ik het om, en toen stond er aan de achterkant een advertentie van een uitzendbureau, en toen dacht ik: Oh, maar dit vind ik veel leuker. En daar werden niet veel eisen gesteld bij dat uitzendbureau, um, nou ja, MBO, HBO-niveau. Het was allemaal goed, nou ja. En ik had het geluk dat ik natuurlijk al bij dat uitzend voor dat uitzendbureau gewerkt had. Dus uh, de vestigingsmanager deed een goed woordje voor me, en ik heb daar dus toen iets meer dan een jaar gewerkt. Niet heel lang,
1: nee, en was dat toen ook al uh, het thema. Uh, inclusiviteit, ja, het begrip uh, bestond volgens mij nog niet in het Nederlands. Maar was het wel al een thema? Anti-discriminatie en dat soort nee, zaken? Nee, totaal
0: niet. Totaal Merkte niet. je
1: toen wel eens van uh, opdrachtgevers die bepaalde vragen hadden? Van nou, ik wil eh, absoluut niet werken met die Zeker? bevolkingsgroep. Of, ja hoor, beslist.
0: Ja, ja, ja. en uh, het, het was wel zo dat in de opleiding kwam al naar voren dat dat niet mocht. Ja, dus uh, wij, uh, wij mochten niet gaan selecteren op uh, ras echte Nederlanders, zeg maar. Uh, maar als een opdrachtgever dat zei, nou ja, dan, dan zeiden we dat niet met zoveel woorden, maar dan probeerden we daar wel aan te voldoen, ja.
1: Ja, ja. Hm. Hey, en toen uh, ben je voor je, hè, ben je van, van baan veranderd. En wat ben je toen gaan doen?
0: Nou ja, ik zat bij dat uitzendbureau En zoals ik al zei, voor de liefde ging ik verhuizen. Uh, mm -hmm. Ik had een concurrentiebeding. Dus uh, ik mocht niet naar een ander uitzendbureau. Anders had ik dat waarschijnlijk wel gedaan. En toen kon ik als uitzendkracht in eerste instantie. Als personeelsfunctionaris beginnen. Bij het bedrijf waar ik nu nog steeds uh, werk. Dat was toen overigens nog een heel ander soort bedrijf. Maar ik kon daar gewoon eigenlijk onderaan beginnen. Met uh, uh, contracten maken. Uh, wat, wat, wat dingen voor de loonadministratie. Uh, nou, eigenlijk allerlei administratieve dingen en uh, van liever leven ben ik erin
1: gehoord. Ja, en nu is een van je verantwoordelijkheden die je hebt, is D&I. Kun je dat begrip eens uh, toelichten? Want ik denk, ja, ik moest het ook even opzoeken waar het voor staat. En ik heb dat uh, gelezen, maar jij kan het vast beter vertellen wat jij daaronder verstaat.
0: Ja, D&I staat voor Diversity, Equity and Inclusion. Oftewel in het Nederlands Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie. Of inclusief. Uh, diversiteit is eigenlijk de mix van verschillen. Dus dat uh, kan zijn in afkomst, ras, uh, fysieke conditie, leeftijd, religie, uh, geslacht. Je kunt je er van alles bij voorstellen. Inclusie wil zeggen dat je uh, ook nadenkt over hoe ga je met die verschillen samenwerken. Dus hoe gaan we om met die mix van verschillen. Het verschil is uh, die, uh, in diversiteit uh, dat iemand wordt uitgenodigd voor het feestje. En inclusie betekent uh, dat je diegene ook mee laat dansen. En mm -hmm. laat meebepalen welke muziek er die avond gedraaid wordt. En uh, gelijkwaardigheid is uh, hier ook een belangrijk onderdeel uh, van. Um, want gelijkwaardigheid is niet hetzelfde als gelijkheid. Um, een beetje een... Uh, de, de standaard is, we zijn allemaal gelijk. Maar dat is dus niet zo. Um, nee. Ik had vroeger een manager die zei wel eens... We zijn allemaal gelijk, maar sommigen zijn net iets gelijker dan anderen. Dat, dat komt
1: er... van uh, George Orwell 1984, volgens mij. Dat maar, zou heel goed ja.
0: kunnen, ja. Uh, en, en, en dat zit hem in de erkenning dat niet iedereen dezelfde startpapieren heeft. Niet iedereen begint op hetzelfde niveau. Uh, sommige mensen die hebben echt bepaalde voordelen ten opzichte van anderen. Zonder dat je dat ook zelf beseft.
1: Ja, en um, waarom zou je überhaupt naar moeten streven? Hè? Het is... Ik, ik snap dat gelijkwaardigheid niet hetzelfde is als gelijkheid. Uh, dus dat, uh, dat is natuurlijk een mooi streven. Maar een ja, organisatie die heeft uh, commerciële doelen. Die wil natuurlijk ook werkplezier dus mensen behouden. Dus in die zin ja, is het fijn als iedereen het naar zijn zin heeft. Is dat dan een belangrijke achterliggende doelstelling? Of is het iets van ja, het moet gewoon van binnenuit komen? Uh, hier sta je voor als organisatie. En wat het ook oplevert, dit moet je gewoon doen. Hoe zie jij dat?
0: Ik denk dat je het zeker moet doen, maar dat er verschillende belangen zijn. Er is ook zeker een commercieel belang. Uh, bedrijven uh, die een uh, inclusieve werkvloer hebben, zijn succesvoller, uh, vindingrijker, creatiever, zaken worden van verschillende perspectieven bekeken. Uh, als je hoort bij een bedrijf van, uh, er is een familiecultuur, mm -hmm. dat klinkt heel positief. Maar de kans is ook aanwezig, dat hoeft niet. Maar de kans is aanwezig dat als. De ene zegt we gaan links. Dat de andere als in een soort automatisme volgt. Je hebt mensen nodig die binnen de groep zeggen van ja, maar ik denk daar over, and, uh, anders over. Hè? Dat die zeggen van ja, uh, ik heb er toch een andere, andere kijk op. Ook uh, denk ik dat het voort aantrekken van potentieel ook belangrijk is. Want als je zegt van ja, we willen eigenlijk alleen maar uh, blanke mannen van 45. Mm. Ja, op een gegeven moment zijn ze op.
1: Nee, maar, er zit dus, een je, maar er zit er één tegenover je. Er
0: zit er één tegenover me, <laughs> ja. En als ik zo om me heen kijk... binnen ja. de organisatie zitten er heel veel rondom om me. Ja. Er wordt ook natuurlijk vaak gezegd... ja, maar wij hebben best een divers personeelsbestand. Ja, maar niet per se inclusief. Want als dat betekent... en dan neem ik onze eigen organisatie in Nederland als voorbeeld. Ja, we zijn hartstikke divers. We hebben mensen met allerlei allochtone achtergronden. Niet-westers, wel-westers, mm -hmm. ouder, jonger. Maar als je kijkt... Hoe dat dan verdeeld is. Ja, de mensen met een niet-Nederlandse achtergrond... die vind je niet terug op kantoor. Nee. Vooral in uitvoerende functies binnen de productie. Dat herkennen en erkennen uh, is wel belangrijk.
1: Ja, en dat begint al volgens mij bij het selecteren. En, uh, ik heb van jou wel eens horen zeggen... Ja, hoeveel je achterstaat als je A, vrouw bent... B, als je een hoofddoekje hebt... want uh, als dat allemaal op je cv staat... Wat, wat voor nadelen levert dat dan op?
0: Ja, nou ja, als je, als je ervan uitgaat... dat je drie cv's hebt... Van, uh, die, die allemaal gelijkwaardig zijn... qua ervaring, qua opleiding... Ja, de kans dat je aangenomen wordt met een Nederlandse naam is uh, zo'n beetje vijf keer groter dan dat jij een, uh, een Turkse naam hebt en een hoofddoek.
1: Draagt. Vijf, keer, vijf keer groter. Vijf keer groter. Ja. ja, dat is natuurlijk wel een enorm verschil.
0: Dat is een enorm verschil.
1: Hey, en heb je ook voorbeelden van bedrijven die. Ja, want dit zijn doelen die we dan nastreven. Zijn er bedrijven die dat allemaal al hebben gerealiseerd? Die al ergens zijn van ja, dat is nou echt een voorbeeld van een bedrijf die die dat al helemaal goed op de rit heeft... of die dat van nature gewoon heeft uh, staan?
0: Een uh, bedrijf uh, die dat uh, echt goed doet, vind ik. Dat is mm -hmm. uh, Agmea. Die hebben ook een, een diversity uh, manager uh, in dienst genomen... op een gegeven moment... om te kijken uh, wat ze beter kunnen doen. Het is één ding... Om mensen met een andere achtergrond. Of dat nou religie. Of, of, of uh, uh, geslacht. Of afkomst. Of ras. Of wat dan ook aan te nemen. Het gaat er ook om. Hoe hou je ze? En dan is het eigenlijk wel belangrijk. Dat er iemand is. Die daar uh, echt uh, aandacht voor heeft. En ik moet zeggen dat Achmea dat wel goed doet.
1: Ja. En ik denk dat er dan gewoon persoonlijke aandacht moet zijn. Van hey voel je je thuis? Of niet. Hè? Dat er in ieder geval gesprek is met... Met mensen?
0: Het moet een onderdeel uh, zijn van je hele employee journey. Hè? Om er maar een populair woord in te gooien. Dat ja. je zegt van nou ja, op het moment dat je mensen in dienst neemt. Het hele onboarding gedeelte. Maar ook daarna als je gesprekken met mensen hebt. Maar ook de leidinggevenden daarop selecteren dat ze oog hebben voor verschillen.
1: Ja, En hoe wordt er binnen jullie organisatie of in zijn algemeen aangekeken tegen het feit dat jullie ermee bezig zijn? Want je hoort ook tegengeluiden als... Een bekende uitspraak is van... nou je mag ook niks meer zeggen tegenwoordig. En uh, woke. En het is al snel uh, uh, niet goed wat ik zeg. En uh, nou ja, goed. Die, die geluiden zijn er natuurlijk ook. Um, krijg je dat ook te horen?
0: Natuurlijk. Uh, een van de eerste dingen die mensen zeggen is van... oh, maar het maakt mij niet uit of, uh, of we een man of een vrouw aannemen. Ik wil gewoon de beste. Mm -hmm. Maar dan begrijp je niet uh, hoe jij in je onbewuste een voorkeur hebt voor het een of het ander. En je ziet het overal. Hè? Want um, uh, als je kijkt naar het kabinet... de samenstelling daarvan... hoe dat toch doorgaans blanke mannen zijn. En er zitten ook wel vrouwen in. Veel minder. Worden vaker tegengewerkt. Je kent ongetwijfeld van uh, Joris Luijendijk de, de zeven vinkjes. Er zijn maar betrekkelijk weinig mensen die zeven vinkjes hebben. Dus uh, nou ja, hetero, blank... Geen accent. Uh, minimaal één ouder in Nederland geboren. Hoog opgeleid, hoog opgeleide ouders. Dat is heel essentieel. Dat ja. is dus maar 3% van de bevolking. Maar toch uh, vormen zij um, in, in de top van organisaties, van bedrijven, van de politiek. Ongeveer 80 aan 83% vervullen zij die posities.
1: Ja, dus die zijn extreem oververtegenwoordigd. Ja, ja. die
0: zijn extreem oververtegenwoordigd. En uh, ja... Uh, mag ik Rutte? Die, die zegt dan van ja, maar ja... we geven iedereen een kans. Ja, maar we geven iedereen een gelijke kans... waarbij we totaal niet stilstaan... dat sommigen al op achterstand bestaan. Dus... Ja, dan krijg je van ja, maar ja, positieve discriminatie is toch ook discriminatie? Ja, op het moment dat je, dat je allemaal dezelfde startpositie hebt, is dat zo. En hopelijk is dat ooit zo. Maar op dit moment is dat niet zo.
1: Nee, nee en dat doet me ook een beetje denken aan die uh, overheidscampagne die er nu is. Hè, om uh, vrouwen meer uren te laten draaien, omdat we gewoon uh, arbeidstekorten hebben. Maar die is volledig gericht op van nou, grijp je kans, uh, vrouw. En ga in plaats van. Uh, 28, 32 uur werken of he, pakken wat uurtjes bij. Uh, en de kritiek daarop, die ik lees, die gaat eigenlijk over de mannen. Van ja, uh, die vrouwen werken over het algemeen een maximaal aantal uren, omdat ze ook nog heel veel zorgtaken hebben, heel veel onbetaald uh, werk. Dus waarom zou dat niet, uh, daar niet wat meer aandacht voor zijn dat dat eerlijker wordt verdeeld? Wat vind je daarvan?
0: Dat is, dat is ook zo. Ik bedoel. Um... Als je kijkt wie de hulpouders zijn uh, op school... dat zijn uh, natuurlijk vaker vrouwen dan, uh, dan uh, mannen. Uh, maar ik denk dat ook vrouwen elkaar dat wel aandoen. Je wordt er toch op aangekeken als je 32 uur of zelfs nog meer uren werkt. Als je, als je kinderen hebt, daar word je op aangesproken.
1: Ja, dan ben je oh, geen goede moeder. Dan ben je
0: geen goede moeder. Ze zeggen ook wel eens... Uh, vrouwen moeten werken alsof ze geen moeder zijn. En voor hun kinderen zorgen alsof ze geen werk hebben. Ik heb dat ook wel uh, meegemaakt dat, uh, dat dat gewoon uh, tegen me werd gezegd. En in een vrij recent verleden uh, namen we voor de buitendienst een vrouw aan. En een van de, van de mensen die met haar sprak was van, maar hoe ga je, het is wel een fulltime functie. Hoe ga je dat dan doen met je, met je uh, kinderen straks? Hij heeft zich wel gecorrigeerd en uh, ook zijn excuus aangeboden van, ja, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Want dat zou ik aan een mannelijke sollicitant niet vragen, maar dat zit zo ingebakken in onze cultuur. Mm. En uh, ja, de stereotypen over hoe je, hoe je gezien wordt als, uh, als man of als vrouw. Hè. Een, een man is uh, uh, jong en veelbelovend. Maar een vrouw is jong en onervaren. Uh, als een man nadenkt over een beslissing... en een beetje daar de tijd voor neemt... dan is die wel overwogen. Hè. Dan neemt hij zijn beslissing wel overwogen. Een vrouw is uh, waarschijnlijk te voorzichtig of onzeker. Maar als een man nou zegt... van nou we gaan het zus of zo doen... Dan is die daadkrachtig en de vrouw is een bitch. Ja. Dus zo wordt er wel naar gekeken. En daar ja. heb je echt mee te maken. En terugkomend op jouw vraag van. Of jouw opmerking van. Um, ja, je kan tegenwoordig niks meer zeggen. Hè, dat, dat mensen dat, uh, dat roepen. Want ja, alles is vrouw onvriendelijk. En overal wordt aanstoot aangenomen. Dat is een opmerking die je eigenlijk alleen van mannen hoort. Van vrouwen heb ik serieus nog nooit gehoord. Van je kan tegenwoordig niks meer zeggen over mannen. Ik had dat uh, laatst, hij, hij zei een man tegen me van ja, je moet, uh, continu moet je opletten wat je zegt, want alles kan verkeerd uitgelegd uh, worden. dus zei ik ook van ja, heb jij zelf uh, dochters? En toen zei hij ja, ik heb er twee. Ik zeg nou, als je nou een leuke grap wil maken of een opmerking, dan ga je eerst eventjes jezelf afvragen van wat zou ik er eigenlijk van vinden als de buurman of de leerkracht... Deze opmerking die je nu wilde maken, zou zeggen tegen mijn dochter: hoe voelt dat dan? Dat voelt dat? Tip, ja. ja, voelt dat dan van nou: dat vind ik toch wel grensoverschrijdend of niet? Ik zeg dat is een aardige referentie, maar dat is waar wij vrouwen wel mee te maken hebben. Vanaf dat we op school zitten, opleidingen doen in het verenigingsleven, bedrijfsleven, er worden altijd opmerkingen gemaakt.
1: Ja, nee, nee dat, uh... ja, dat ben ik met je eens inderdaad. Hé, hey, um... Toch even een dilemma wat ik wil voorleggen. Hè? Want het zijn toch uh, soms gewoon best wel moeilijke zaken waar bijvoorbeeld een uitzendbureau mee te maken heeft. Stel je hebt een bedrijf uh, wat bestaat uit 90% nou, reformatorische medewerkers. Hè? Die, die heel, uh, allemaal dezelfde opvattingen hebben. En dan uh, solliciteert er iemand die niks weet van dat bedrijf, maar die is. Uh, uh, gay en dat is aan alle kanten te zien. Nou, dan kun je natuurlijk zeggen van ja, natuurlijk mag. Hè, gaan we die persoon voorstellen. Aan de andere kant zou je ook nog kunnen denken, ja, ik kan die persoon wel voorstellen, maar ik ga me afvragen of die persoon daar gelukkig gaat worden in die bedrijfscultuur. Wat vind je van, van dat soort dilemma's?
0: Inclusie gaat over uh, dat je ervoor zorgt dat iedereen welkom is, maar dat betekent niet dat we ieder gedrag tolereren. Binnen organisaties uh, kan je dat ook hebben. Wij hebben ook inderdaad mensen in dienst die homoseksueel zijn. En we hebben ook mensen in dienst die zich daarvan afkeren. Dat zij niet privé met uh, mensen die homoseksueel af, uh, uh, afspreken. Uh, ja, prima. Maar in het werk heb je gewoon met ze te maken. En ga je respectvol met elkaar om. Moet je als uitzendkracht of uitzendbureau iemand voorstellen... Uh, waarvan je weet dat diegene daar niet gelukkig wordt? Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Want... Diegene die daar gaat werken wordt diep ongelukkig. Dat is het niet waard. Maar die organisatie met 90% gereformeerden... en die uh, alleen maar op dat spoor blijft zitten van zo zal het zijn en altijd. Ja, die helpt zichzelf zeep op een gegeven moment. Want op een gegeven moment zijn ook de gereformeerden op natuurlijk. En als je kijkt naar, uh, mijn dochter is naar een uh, protestants-christelijke school gegaan. Niet omdat wij zelf uh, gelovig zijn, maar omdat dat uh, de, de enige school was op dat moment die, uh, die Engelstalige les gaf. En dat wilden ze graag. Uh, dat was een protestants-christelijke school, maar daar gaven ook uh, leerkrachten les die niet uh, christelijk waren. Er zaten ook leerlingen op uh, die moslim waren. Dus dat, dat kan heel goed. Ja. Terwijl vroeger hadden zij in hun, uh, in, in, in hun vacatures ook staan dat iemand een christelijke identiteit uh, moest hebben. Dat hebben ze er ook niet meer in staan. Want je houdt dat niet vol.
1: Nee, je houdt dat niet vol. Hey, en wat is jullie uh, doel uiteindelijk binnen de CPG uh, Europa van om te realiseren? Is dat echt een volledige afspiegeling van ja, van de samenleving worden.
0: Ja. ja, dat is het uiteindelijke doel. Dus daar hebben we echt nog wel wat stappen te maken. hoor Want we doen dat echt nog niet goed. Dus um, een afspiegeling van de, uh, van de samenleving... waar mensen zich veilig voelen om zichzelf te zijn.
1: Ja, want je zei al van... oké, okay, we hebben dus van allerlei geloofsovertuigingen... man, vrouw... Uh, uh, hebben we binnen ons bedrijf zitten. Maar wat doen jullie nog niet goed genoeg?
0: Bijvoorbeeld uh, uh, in onze documentatie... Gaan we altijd uit van uh, de heer of mevrouw. Maar we hebben nu binnen de Europese organisatie. In ieder geval nu drie mensen. Die zich uh, niet identificeerden. Met het oorspronkelijke geslacht dat ze hadden. Um, en dan kan dat heel vervelend zijn. Voor die mensen om continu met meneer of mevrouw aangeschreven te, te worden. En dat kan je ook heel makkelijk vermijden bijvoorbeeld. Dus uh, uh, je hoeft niet mensen allemaal als meneer of mevrouw aan te, aan te spreken. Dus het zit vaak in kleine dingen. Um, maar het zit hem bijvoorbeeld ook in het luisteren naar mensen. Dus wat we nu gaan doen is juist mensen oproepen om... Deel te nemen in een, in een werkgroep van ja, wat heb je nou eigenlijk nodig? Wat maakt dat het voor jou prettig is om hier te werken? Wat moet er dan veranderen? Want wij kunnen dat allemaal wel gaan zitten bedenken als site management team. Maar dan zit je natuurlijk met relatief veel zeven vinkers.
1: Ja, precies. En het, het ideaal is misschien ook niet helemaal realiseerbaar. Want stel dat je in een, noem maar even, een fabriek van 500 mensen, één non-binaire hebt, ja moet je daar dan een apart toilet voor maken. zit ik gewoon even praktisch te mm -hmm. denken. Dat wordt misschien wel ingewikkeld. En dan zijn er hele... Door gewoon te luisteren heb je al misschien een veel makkelijkere oplossing.
0: Ja, dat, dat denk ik ook. Um, ik denk dat het belangrijk is om te streven naar een reële afspiegeling van de samenleving. En als het gaat om non-binaire mensen, dat is natuurlijk ook niet een enorm grote groep in Nederland. Um, waar het vooral om gaat is dat je mensen het gevoel geeft dat ze zichzelf mogen zijn. En uh, dan zul je met uh, iemand moeten bespreken van... ja, wat vind je prettig? Ja, uh, ga je naar het heren toilet? ga je naar het dames toilet, of hebben we een toilet? Dat is wel de bedoeling overigens bij ons... om ook een toilet te hebben... dat niet specifiek voor mannen of vrouwen is. Dus daar kan iedereen naartoe.
1: Hmm. Hey, en hebben jullie ook concrete cijfers? Want oké, okay, met omzet heb je natuurlijk altijd KPIs... en uh, je wil ergens naartoe uh, gaan. Hebben jullie ook... nou, we willen in 2030 een afspiegeling hebben... die of een man-vrouw verhouding van 30%, 40%.
0: Ja, ons eerste doel is een, een vertegenwoordiging van 30%... op alle afdelingen en op alle niveaus. En daarna is het volgende doel om 50-50 uh, te ja. gaan behalen.
1: Ja. Hey, en voor MKB-bedrijven in Nederland... Uh, directeuren, HR-managers die hiernaar zitten te luisteren... en denken van ja, ik heb best wel een eenzijdig uh, personeelsbestand... Ik zie de voordelen ervan. Om dat wat diverser te maken. En ook die mensen welkom te heten. Dat ze zich veilig en fijn voelen uh, op onze werkplek. Heb je daar tips voor? Waar zouden ze moeten starten. Als ze daar nog geen enkele start mee hebben gemaakt.
0: Het begint natuurlijk bij het opvoeden. Van de bestaande uh, workforce. Want als jij gaat zeggen van ja we gaan uh, nu uh, actief op zoek naar allemaal vrouwen... of allemaal mensen met een andere culturele achtergrond... Of, of noem maar op, dan zijn die mensen ook zo weer vertrokken. Je moet echt jezelf recht in de spiegel kunnen aankijken... van wat doen we? En wij zijn zelf ook op de vingers getikt... want wij hebben ook een externe adviseur... eigenlijk onze activiteiten laten kijken op de socials. En toen zeiden dus ze van ja, waarom zou je bij jou willen werken... Als je niet een blanke man bent van uh, nou ja, rond de 50 en het leuk vindt om uh, te fietsen. Want op alle socials, ja, dan gaan we weer fietsen voor de mon van, op de mon van toe, voor uh, het KWF. En mm -hmm. dan doen we dit voor orange Babies. Maar als je nou toevallig niet van fietsen houdt, of uh, we zetten erop: ja, we hebben jaarlijks een uh, gezellige barbecue voor het hele gezin uh, in het uh, lokale zwembad. Ja, maar als je nou geen gezin hebt of je eet geen vlees. Dus ik wil niet zeggen dat die barbecue niet meer mag of dat we niet meer gaan fietsen voor de mond van toe. Maar je moet ook oog hebben voor andere zaken. Dus je kunt op de website ook prima mensen aan het woord uh, laten over hoe zij bijvoorbeeld uh, suikerfeest hebben beleefd.
1: Ja, precies. Dus het begint bij bewustwording van hey, hoe welkom zijn we eigenlijk voor anderen en hoe inclusief.
0: Ja. Ja, en het is goed om daar juist ook door mensen naar te laten kijken. Die daar verstand van hebben. Die dat zelf hebben meegemaakt aan de, aan de lijve. Want het is ook heel moeilijk om je daarin te verplaatsen.
1: Ja, want je eigen blik vertroebelt natuurlijk. En dan is het best wel handig om een ja, blik van een buitenstaander te hebben. Die uh, daarbij helpt. Hey, heb ik nog iets vergeten te vragen? We hebben van alles en nog wat aangetikt. Ongetwijfeld uh, niet alles behandeld. Maar is er nog iets wat jij zou willen zeggen?
0: Wat ik nog wil zeggen is dat... Het echt van belang is uh, dat we hiermee uh, als, 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 als Nederlandse samenleving mee aan de, aan de slag gaan. Omdat we zelf vaak niet beseffen hoeveel privileges we, we hebben. En dat het eigenlijk niet voor iedereen zo vanzelfsprekend uh, is. Dat je uh, de juiste opleiding kan doen. Uh, dat je met de juiste mensen in contact uh, komt. Ja,
1: nou je hebt de cijfers genoemd van uh, de CITO-score. Van het solliciteren van. Uh, doorgroeien binnen een organisatie. Dus ik denk dat je dat heel goed duidelijk hebt gemaakt.
0: Bedankt voor het luisteren naar Raakpraat. Binnenkort weer een nieuwe aflevering met Andreas Bouwman en een verse werkexpert. Meepraten?
1: Check de show notes en abonneer je op onze podcast. Werk ze!